0: Der Shiro-Podcast. Für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat. Hi du Shiro, hier ist Sarah und herzlich willkommen zu einer neuen Shiro-Podcast-Folge. Ja, love is love. Jeder darf lieben, wen er will, oder? Es gibt viele Arten zu lieben, eine davon ist es, bi zu sein, doch was ist eigentlich der Unterschied zwischen bisexuell und queer und zwischen queer und pansexuell und zwischen pansexuell und polysexuell? Heute stelle ich mir einige Fragen zur möglichen sexuellen Orientierung versuche zu sensibilisieren, aufzuklären und plaudere auch etwas aus dem Nähkästchen. Es wird also sehr interessant, spannend, intim und auch etwas persönlich. Und zu diesem besonderen Thema habe ich mir einen ganz besonderen Gast dazugeholt, Gina-Marie Grimm. Ich bin ein großer Fan ihres Contents auf Instagram. Ihre Rezepte sind unglaublich lecker, süß und natürlich rein pflanzlich. Sie spricht zunehmend über gesellschaftskritische Themen und ich feiere ihre offene Art. Sie inspiriert mich wirklich sehr. Schön, dass du heute im Shiro-Podcast mit dabei bist. Liebe Gia, schön, dass du hier
1: bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, nochmal mit dabei zu sein oder nochmal mit ihren Podcast aufzunehmen.
0: Ja, das ist unser zweiter Podcast. Wo bist du gerade? Was, was geht gerade bei dir ab? Ich freue mich, dass du hier dabei bist.
1: Ich sitze gerade in meinem Büro zu Hause. Ich habe das gerade eben noch ein Reel aufgenommen und gepostet. Auch mal wieder zum Thema Frau sein, was, was man nicht alles muss und was man also, was einem irgendwie alles aufgedrückt wird und dass man sich davon befreien sollte und so weiter. Also Ich bin gerade noch irgendwie voll im Thema und habe
0: voll Lust zu quatschen. Sehr schön, ja, ich habe das Reel gerade eben gesehen. Ich bin auch zu Hause, ich habe meine, meine Wärmflasche, du siehst es. Ähm, oh ja. <lacht> ein Tee steht vor mir, wir machen es uns jetzt schön gemütlich. Und ich habe dich da dazu geholt, weil wir, also ich glaube, du warst so auch eine der ersten Personen, mit denen ich auch sehr offen gesprochen habe, auch gerade über das Thema. Es ist ja wirklich mhm. sehr verwirrend auch manchmal. Also ähm, es gibt mittlerweile fast alles und ähm, da muss man auch erstmal für sich selbst und generell finde ich einfach Klarheit schaffen. Und ich kann mich noch komplett daran erinnern, wie wir damals im ähm, Purpose Soul saßen, auf dem ähm, Blogger-Event, das ich organisiert mhm. hatte. Und ähm, du mir so ein bisschen diese Begrifflichkeiten erklärt hattest und ähm, also ich will auch nochmal vorweg sagen, das sind alles so unsere persönlichen Meinungen. Ähm, natürlich gibt es da bestimmte Definitionen und es gibt auch bestimmte Wege und andere Wege, wie man das Ganze ähm, ausleben kann. Also wir sprechen hier im Podcast wirklich über unsere eigene Meinung, aber ich fand halt wirklich, dass ja, Gina äh, sich einfach mit dem Thema gut auskennt und einfach sehr, sehr offen darüber spricht. Und daher habe ich dich da hier auch mit ins Boot geholt und würde da gerne mal so
1: ein bisschen Klarheit schaffen über die Begrifflichkeiten, genau. Also das freut mich voll, dass ich dich da irgendwie zu inspirieren konnte, da offen darüber zu sprechen, weil ich finde, das es eigentlich so... Ähm der, der erste Tipp, der ja. mir auch irgendwie generell bei dem Thema ähm, in den Kopf kommt, einfach darüber sprechen, sich mit anderen austauschen, ähm, offen sein und sich trauen. Ähm, ja, einfach, man macht auch vielleicht Fehler, also das muss ich auch ganz ehrlich so sagen, bei den ganzen Formulierungen und was weiß ich nicht alles, ich habe letztens schon ein YouTube-Video gesehen, was irgendwie dann nochmal eine komplett andere Meinung ähm, vertreten hat und da war ich dann auch so, hey, was jetzt? Jetzt doch keine Pronomen oder dies, das, jenes. Also es gibt viele verwirrende Sachen, ja. aber ich meine, weil Sexualität ist eigentlich einfach nur wichtig, ja, Love is Love, wie du am Anfang schon gesagt hast und äh, wie man das dann für sich selber nochmal ähm, auseinanderzwirbelt, das kann man dann selbst bei sich selber schauen.
0: Ja, ich glaube, da hat jeder seine eigene Definition und das ist so wichtig, dass man
1: da auch sich traut, diese zu finden, ne? Ja, no. genau, sich einfach mal drauf einlässt und einfach mal so alles, was man bisher vielleicht gelernt hat oder äh, wo man gedacht hat, so und so würde es später sein, so ich weiß noch, wie es bei mir damals war, ne? Ähm, mit, weiß ich nicht, mit 30 habe ich ein Kind, bin verheiratet mit einem ah. tollen Mann, habe Haus, Garten und Hund. So, ich glaube, das äh, <lacht> kennen einige. Und sich erstmal von diesem Bild zu lösen, ist auf jeden Fall eine Challenge. Und ähm, deshalb, man muss sich wirklich vom Kopf her einfach mal drauf einlassen, ob das ganze Thema und einfach offen sein. Genau.
0: Ja, ich habe mir jetzt mal so verschiedene Begriffe auch aufgeschrieben. Ich habe ein bisschen was mitgenommen heute.
1: Mhm. Ähm,
0: lass uns da vielleicht mal so ein bisschen drüber gehen. Ähm, LGBTQ Plus. Das ist ja so etwas, was man auch irgendwie immer irgendwie hört, sieht, liest etc. etc. Was bedeutet mhm. das nochmal? Also für alle wirklich nochmal back to the
1: basics. Äh, was ist das? <lacht> Ja, das sind eigentlich einfach nur alle Sexualitäten quasi mit inbegriffen. Mhm. Also Lesbian, bi, ähm, gay. Ne? Ich muss jetzt glaube ich nicht zu Ende fortführen. Ja. Das ist halt alles mit drin. Ich weiß auch gar nicht, was im Kopf jetzt gerade so. Queer und transgender, <lacht> und, genau. Ja, ja, und es gibt ja auch noch IA+. Plus. Also das könnte man ja auch noch mit äh, reinnehmen. Ne? Also intersexual und asexual, das glaube ich dann auch noch mit da drin. Ah, das
0: ist jetzt auch schon.
1: Ähm, was also
0: Asexuell ist doch, wenn jetzt, wenn der Geschlechtsverkehr, also wenn die Person nicht unbedingt Lust auf Geschlechtsverkehr
1: ist, ist es das? Genau, also wenn so eine sexuelle, also wenn der sexuelle Aspekt für die Person eigentlich gar nicht so wichtig ist ja. oder diese Person gar nicht so diesen ähm, normalen, in Anführungsstrichen, mhm. Sexualtrieb so hat. Genau. genau,
0: ja. Und dann äh, stoße ich bei dir immer wieder auf das Wort Queer.
1: Das war auch ja. für mich erstmal so ein Fragezeichen, was bedeutet das? Ja, Queer ist eigentlich einfach ein Überbegriff für jede Sexualität, die eben nicht der Heterosexualität entspricht. Das heißt, da fällt wirklich alles rein und ich nehme immer sehr gerne diesen Begriff, weil ich mich grundsätzlich eigentlich nicht unbedingt labeln möchte und ich für mich jetzt auch noch nicht so klar sagen könnte, ähm, bin ich jetzt bi oder bin ich pansexuell? Also ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Auslegungen. Ähm, ich habe erstmal gedacht, bi heißt, ähm, ich stehe einfach nur auf Männer und Frauen. Also ne? ja. die zwei Geschlechter. Und ähm, das pansexuell zum Beispiel bedeutet, dass ähm, ich dann auch einen Transmann oder eine Transfrau ähm, daten ka kann oder lieben kann. Mhm. Aber wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt, ist ja eine Transfrau oder ein Transmann auch eine vollwertige Frau oder ein vollwertiger Mann. Und dementsprechend würde diese Person dann auch wieder in die Bisexualität fallen. Mhm. Also je nach Auslegung kann man das eben verschieden irgendwie äh, ne, definieren. Und dementsprechend, manchmal sage ich zu Personen, wenn die mich fragen, ja, ich bin Bi, manchmal sage ich, ich bin Pan, weil ich ja da auch noch nicht so richtig... Äh, die ganz klare Linie irgendwie so gefunden habe. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie mehr zu weißt aktuell jetzt oder? Ja, ja, bei mir hat
0: das auch alles so angefangen. Ich weiß gar nicht, wann war das? Letztes Jahr, letztes Jahr. Also ähm, ich weiß auch noch, wo wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben. Ich habe gesagt, ich werde heute auch ein bisschen was Persönliches teilen. Ähm, da ging es mir richtig schlecht. Ich kann es nicht auch noch daran erinnern, oder? Also da, da ja. hatte ich voll den Stress ja. mit Rasha. Und ähm, bei uns ist es so, wir sind echt jung zusammengekommen. Also richtig, richtig jung. Und also gut mit 18. Aber mit 18 bist du halt, also ich war 18. Mit 18 bist du halt noch richtig wild im Kopf und willst eigentlich alles noch ausprobieren. Und ich wollte eigentlich also, auch gar keine Beziehung. Was sagst du? Sorry. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 22. 22, okay. Ja. Also vier Jahre. Yes, genau. Und fair. Ja. Oder schon. Und da ist natürlich noch der Kopf hier und da und bei ihm ähm, ist einfach auch ein bisschen was passiert und ich habe eigentlich immer gesagt, oh Gott, wenn mich mein Freund irgendwie betrügen würde, ich wär, würde sofort Schluss machen, mhm. aber dann kommst du halt mal in so eine Situation, wo halt auch mal was passiert, mal mit jemand anderem, weil man halt noch so jung ist, wir haben halt einen krassen Bund. Und haben halt uns dann dem ganzen Thema Sexualität halt auch mal richtig geöffnet, weil das machen auch viele einfach in der Partnerschaft nicht, dass sie halt nicht über alles irgendwie sprechen können. Und da haben wir uns dann durch diese Scheiße, die passiert ist, einfach mal Themen geöffnet. Und ich habe halt dann auch endlich mal sagen können, und das habe ich, wow, das hat so viel Überwindung gekostet, dass ich halt auch Frauen gut finde und dass ich unbedingt mal was mit einer Frau haben möchte. So, und das ist letztes Jahr passiert. Und auch durch, diese, durch diesen ganzen Mist und jetzt habe ich auch mal Scheiße gebaut innerhalb der Beziehung, also ich rede jetzt auch nicht davon, dass ich jetzt mit einem anderen Typen geschlafen habe, aber es sind halt auch ein, zwei Sachen passiert und ähm, wir nutzen es aber gerade so ein bisschen, um unseren eigenen Weg zu finden und sind halt sehr früh, wie gesagt, zusammengekommen aber sagen halt einfach, wir müssen halt über alles ehrlich sprechen wir dürfen auch mit anderen flirten und wir versuchen da halt auch gerade so unseres, unser eigenes Konstrukt zu schaffen, also nicht eine offene Beziehung, ich würde jetzt nicht wollen, dass mein Freund mit anderen Frauen schläft und, oder mir das dann auch erzählt oder keine Ahnung was, aber mhm. es ist natürlich so, dass man manchmal in Situationen kommt und wir sind beide sehr extrovertiert und dann ist es halt echt schwer und da finden wir gerade noch so voll unser, unseren Weg. Er sagt zum Beispiel, es ist vollkommen okay für, für ihn, dass ich Frauen gut finde und auch theoretisch mal was mit einer Frau alleine haben könnte. Aber für ihn wäre es jetzt nicht okay, wenn ich was alleine mit einem Mann hätte. Also das, das gilt auch für uns beide so. Aber er steht halt nicht auf Männer. Deswegen ja, erleben wir Dinge zusammen, die wir auch schon gemacht haben, aber sind halt ansonsten einfach ein ja, schönes Paar und das
1: ja, belebt gerade auch voll unsere Beziehung. Also super aufregend einfach. Ja. Kann ich nochmal ein bisschen zurückspulen zu dem Part, wo du gesagt hast, ähm, dass sich das Überwindung gekostet hat, zu sagen, ja. hey, ich stehe auch auf Frauen. Ähm, wann war das denn für dich selber klar? Denn ich weiß, bei mir, bei mir gab es ganz klassisch, sage ich jetzt mal, erstmal das innere Outing, wo ich mir selbst das eingestanden habe und selbst es erstmal realisieren musste und äh, dann natürlich, was heißt natürlich, aber dann gab es eben nochmal das Outing so nach außen hin, dass ich's, ich, glaub, ich glaube, ich habe es zuerst auf Instagram. bevor Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe immer mal wieder auch mit Freundinnen drüber gequatscht, weil die sich dann eben auch mir geöffnet hatten. Und die eine ist jetzt auch in einer Beziehung mit einer Frau. Und ähm, so habe ich das dann so ein bisschen miterlebt. Und so kam das erst quasi in meinen Kreis auch oder in den, den Raum der Möglichkeiten quasi. Ähm, aber es war schon für mich krass, das mir selbst einzugestehen. Und ich glaube, das ist auch erstmal der schwierigste Teil. Dass wir jetzt heutzutage auch noch ein Outing irgendwie brauchen, ist auch schade, sollte eigentlich nicht so sein. Aber erzähl einfach mal, wie, wie das bei dir quasi dir dann in den Kopf kam oder wie du das gemerkt hast. Oh Gott, also ich
0: weiß noch, dass ich damals nicht ähm, manchmal gefragt habe, so okay, warum finde ich jetzt irgendwie die Frau irgendwie so anziehen? Das ist mir meiner Freundin mal passiert. Ich war wirklich so voll, ja, ich will nicht sagen erschrocken, aber es hat mich schon in dem Moment einfach verwundert, weil man halt nie davor irgendwie so darüber nachgedacht hat. Und da war einfach so eine Anziehung da, und man merkt ja, wenn da eine Anziehung da ist. Es ist ja wirklich so ein überwältigendes, schönes Gefühl. Und irgendwie findest du, guckst du die Person an und denkst so, oh mein Gott. Und, ähm, ja, das habe ich dann gemerkt. Aber ich habe das erstmal halt für mich behalten und habe, ich ähm, habe also mir wirklich in der, innerhalb unserer Beziehung habe ich mir mal kurz, als er eine Woche im Urlaub war, ein Tinderprofil angelegt für Frauen, nicht für Männer, für Frauen. Geil. Und einen anderen Namen. Und ich habe halt einfach mal geguckt, okay, interessiert mich das jetzt oder nicht? Und ja, irgendwann habe ich halt mit Sascha da ganz offen drüber gesprochen, weil wir uns halt einfach allem geöffnet haben. Und da habe ich auch das erzählt, dass ich das damals auch schon gemacht habe. Das war irgendwie so eine Zeitspanne von vier bis fünf Monaten, ich weiß es nicht. Und Wie alt warst du denn
1: da, als das war?
0: Also ich war, das war letztes Jahr, da war ich 21 oder 20, so um den Dreh. Mhm. Ja und ähm, das war wirklich sehr, sehr witzig, auf jeden Fall. Mit der Freundin habe ich dann auch jetzt letztens mal darüber gesprochen, dass ich das bei ihr gemerkt habe, und ich habe halt immer mehr einfach meinen Freunden das erzählt. Also es hat angefangen mit meiner besten Freundin, dann habe ich das nochmal jemandem erzählt, im Vertrauen, ich muss es jetzt auch nicht groß an die Glocke hängen, aber ähm, ich habe das halt wirklich dann erstmal so den Allerbesten erzählt, und die haben voll cool alle reagiert, also die fanden das jetzt gar nicht irgendwie schlimm, was man ja im ersten Moment denkt, sondern die fanden das einfach mega spannend und wollten halt mehr darüber wissen und fanden es auch cool, dass ich halt ihnen sowas über mich erzählt habe, weil das ja auch irgendwo ein Vertrauensbeweis ist. So, das erzählt es ja auch nicht einfach so hier Leute, keine Ahnung. Ich mache jetzt das und das. das ist ja wirklich sehr intim auch irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, dass es jeder vollkommen akzeptiert. Also meine Familie, mal gucken, ob sie diese Podcast Folge hören. Die weiß es jetzt <lacht> noch nicht unbedingt. Um, auf oh, okay. Auf Instagram habe ich das auch noch nicht so großartig geteilt, aber es gab auch noch nicht so den Moment, also wo ich gesagt habe, jetzt muss ich das irgendwie teilen oder so. Die meisten von meinen Freunden wissen das und akzeptieren es.
1: Ja, wie war das bei dir? Also du, du musst dich ja auch, wie gesagt, gar nicht eigentlich outen. So, nee. dass Leute halt von Anfang an von dir, da von dir ausgehen, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel bei dir, du bist jetzt mit einem Mann zusammen, ja. dass sie dann automatisch denken, dass du hetero bist. Das ist ja völliger Blödsinn auch.
0: Ja, ja. Also
1: ja. ist ja voll gut, dass alle so super bei dir reagiert haben. Also bei mir war es auch nicht anders. Ich hatte anfänglich teilweise bei manchen Leuten so dieses, bist du dir denn sicher? Und Ne? Oder dann kam von anderen, ja, aber hast du jemals was mit einem Mann gehabt? Oder so, dann hast du was mit einem richtigen Mann gehabt? So, ne? Das okay. typische. Ja, und ähm, ja, richtig bescheuert. Ich hatte gedacht, ich hätte es meiner Mutter schon gesagt, aber hatte ich irgendwie noch nicht. Und dann ähm, hatten wir telefoniert und ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, eine Frau gedatet, äh, die aber sehr weit weg gewohnt hat. Und, das war auch, glaube ich, die erste Frau, die ich dann so richtig gedatet habe oder wo ich dann auch wirklich Interesse richtig hatte. Sie hat mich gefragt, hey, was machst du heute? Was machst du am Wochenende? Ich habe gesagt, ja, die Sophie kommt. Oh, nein, jetzt habe ich den Namen gesagt. Weil <lacht> ich bin schlecht und sowas. Egal. Sophie, wenn du das hier hörst, hi. Halt. <lacht> ähm, genau. Ähm, und dann meinte sie, ach ja, schön. Und dann hat sie gefragt, und gibt es jetzt momentan eigentlich jemanden, an dem du irgendwie mehr Interesse hast? Und dann meine ich so, ja, Sophie, und dann Stille, richtig lange Stille, man hat es quasi, quasi rattern gehört und ähm, ja, meine Mom dann so, ach so. Ähm, und ich meine nur so, habe ich dir das noch nicht gesagt? Wie so, nee, das, das hast du noch nicht gesagt und dann war es ja, aber ja, schön, dann äh, viel Spaß, also dann war das halt einfach so ein lockeres Ding irgendwie übers Telefon. Ach, übers Telefon war das. Ja, das war das Telefon, ja, Sorry, ich habe es gerade ein bisschen durcheinander erzählt. Ich hoffe, alle haben es irgendwie einigermaßen gecheckt. Ach, Und bei meinem Papa war das auch ziemlich witzig. Da bin ich mit ihm irgendwie spazieren gegangen. Und ich glaube, das war ähm, auch nachdem ich das bei Instagram gepostet hatte, ähm, habe ich gesagt, Papa, ich muss dir jetzt mal was sagen. Und dann hat gesagt, ja, erzähl. Und dann habe ich mal, ja, das schockiert dich jetzt vielleicht. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, ra hau raus. Und dann habe ich gesagt, ja, also. Ähm, ich stehe nicht nur auf Männer, ich stehe auch auf Frauen und so. Und er guckt mich an, ach, das wusste ich schon. Das habe ich mir gedacht. So Du und die Lisa und ich, war so, was? Weil Lisa ist meine beste Freundin und mein Papa hat halt gedacht, dass ich mit meiner besten Freundin was habe, weil wir halt so close sind. Aber ähm, ja, der hatte da irgendwie direkt, hat er sich so gedacht, Mann, das habe ich mir schon gedacht. Und das war für ihn auch wirklich so absolut gar kein Ding. Also so, ich hätte mich auch gar nicht vor dem outen müssen. Ich wäre einfach vielleicht irgendwann mal mit einer Freundin nach Hause gekommen und er hat einfach gesagt, ja, schön, dich kennenzulernen. Und also ja. die haben beide echt cool reagiert. Also du kannst dir auch vorstellen, mit einer Frau
0: zusammen zu sein.
1: Ja, ja. das so. Konnte ich mir am Anfang nicht. Also am Anfang habe ich halt so gedacht, ich weiß nicht, ob ich das so richtig kann. Und ich muss auch jetzt immer wieder quasi mich aktiv dafür entscheiden, offen zu sein, weil ich auch immer wieder nochmal so ein altes Denkmuster irgendwie zurückverfalle oder dann eher ähm, mich mit Männern treffe, weil für Fra mit Frauen das irgendwie für mich dann gefühlt noch unbekannter ist oh, ja. und ich dann da noch ein bisschen mehr Schiss habe, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist halt der, der größte Teil, war für mich einfach, mich von diesem alten Bild, was ich hatte von meiner Zukunft quasi zu lösen und zu sagen, hey, mit einer Frau kann ich genauso ein vollkommenes Leben ähm, führen und kann ich auch, wenn ich das immer noch dann möchte, Haus, Garten, Kind und Hund haben. Und so Das ist halt einfach dann nur mit einer Frau und halt nicht wie in den ganzen Filmen oder Serien ähm, mit einem großen, starken Mann, und jetzt mal richtig platt äh, zu sagen. Ja genau,
0: es kommt ja auch immer alles so, wie es kommen muss und manchmal passieren Dinge einfach so und du bist dann plötzlich voll verliebt und ich meine, das sagen ja auch viele so in, ich will nicht sagen in der Szene, aber es ist ja irgendwie schon immer so eine, ähm, es ist ja irgendwie so eine Gesellschaft auch richtig geworden, eine Community irgendwie auch, ähm, mhm. das, jetzt habe ich auch den Faden verloren.
1: <lacht> <lacht> Irgendwas wollte sagen, auch verdammt. Ach so, ach nee, ich habe es wieder vergessen. Wir müssen leider noch mal weitermachen. <lacht> nee, okay. Also ich kann, also bei mir war es eben auch, wenn jetzt auch gleich einfach plötzlich, dass ja. ich ähm, das bei einer Frau irgendwie gespürt hatte, diese Gefühle. Ich habe der für ein paar Sekunden in die Augen geschaut und wir haben miteinander gesprochen und es hat sich für mich wie Magie irgendwie angefühlt. Das hatte ja. ich auch vorher, glaube ich, noch mit keinem Typen. Das war einfach so ein krass überwältigendes Gefühl. Ähm, ich weiß gar nicht, es war wirklich vor ein paar Jahren und ähm, danach konnte ich das nicht mehr aus meinem Kopf irgendwie bekommen. So diese paar Sekunden und dieses Gefühl und es hat mich so überwältigt. Und ich hätte das halt vorher niemals irgendwie so gedacht, weil ich eigentlich auch in der Schule und immer ähm, ja mich die Jungs angezogen haben oder ich die Typen attraktiv fand und mir das gar nicht so mit Frauen hätte vorstellen können. Und dann plötzlich hat sich so meine ganze komplette Welt einfach gedreht.
0: Ja, voll. Also was ich sagen wollte, man verliebt sich ja auch in diese Person und da ist ja, ja. Ist ja auch so ein Teil eben auch dieser Bewegung, dass ähm, ja immer ein Mensch dahinter steht. Es ist ja total egal, welches Geschlecht und du verliebst dich in Charakter. In eine Person und ähm, nicht in das Geschlecht unbedingt auch. Also, das ist
1: auch einfach ein Teil davon, dass da immer eine Person dahinter steckt. Das wollte ich sagen. Ja, wenn man das jetzt so sagen würde, also ja. so wie du es gerade gesagt hast, würde das ja auch eigentlich unter die Pansexualität mit reingehen, dass du dich einfach in den Menschen verliebst und das ne, wie der Mensch selbst ist. Ähm, und so würde ich das bei mir eben dann auch genauso sehen. Also ich, ich sage einfach, Sei einfach offen für alles, was irgendwie kommt und fühl einfach, fühl was du fühlst ähm, und schränk dich doch nicht mit irgendwelchen Labels ein oder ja. irgendwelchen Bildern, die ja. in den Kinderbüchern damals standen. So.
0: Was ich immer voll schwierig finde und ich weiß, dass wir da auch schon mal drüber gesprochen hatten, zu erkennen, wann eine Frau dich gut findet. Ich finde, also bei Männern kann ich das richtig gut, also ich weiß immer eigentlich direkt, gut, bei Männern ist es aber auch so, die haben natürlich auch diesen ausgeprägten Sexualtrieb, was ja auch irgendwo biologisch leider so ist, ne? Und da kann man das immer sehr leicht erkennen, irgendwie, wenn jemand dich gut bin. aber ich finde es bei Frauen wirklich schwerer, also zu wissen jetzt, okay,
1: findet die mich das auch gut oder finde ich die jetzt nur gut und ich mache mir da immer voll den Kopf. Das ist unglaublich. Dann, wie unterscheidest du das jetzt genau mit dem Sexualtrieb bei Männern und bei Frauen? Einfach weil Männer da teilweise offensiver mit umgehen oder wie meinst du das genau? Ja, es ist also es fällt mir einfach immer auf, dass ich
0: das irgendwie bei Männern leichter einschätzen kann, ob sie auf mich stehen, als jetzt bei Frauen. Mhm. Aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich damit einfach weniger Erfahrung habe, weil ich glaube jetzt zum Beispiel auch ähm, Frauen, die da einfach schon länger ähm, sich damit beschäftigen und auch schon viele Erfahrungen gemacht haben, die wissen auch genau, auf was sie da achten müssen und können diese Anzeichen besser erkennen. Aber es ist natürlich schon so, man geht ja irgendwie, es gibt ja diesen Hauptstrom und dir wird das ja so vorgelebt, diese Monogamie oder Mann und Frau. Und ich finde es halt immer irgendwie so ein bisschen äh, schwerer, natürlich da rauszukommen und dann halt auch ähm, diese Anzeichen zu erkennen. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele viele auch gut verstehen können, dass es, dass es nicht so leicht ist, zu erkennen, ob jetzt eine
1: Frau dich dann auch gut findet. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe voll, was du ja. meinst. Ich habe das auch. Also, ähm, Ich meine, ich bin zum Beispiel grundsätzlich ein sehr freundlicher Mensch, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem, wenn ich auch auf fremde Personen oder sowas treffe. Ähm, jetzt zum Beispiel im Gym, wenn ich an jemanden vorbeigehe, gucke ich auch freundlich. Ähm, oder auf der Straße oder so, schenke ich einfach mal manchmal random Leuten einfach ein Lächeln und freue mich, wenn ein Lächeln zurückkommt. Um, und dann bei Frauen, ach, ich habe das, hab das auch, ich meine, ich achte dann teilweise schon so ein bisschen auf die Stereotypes, auch wenn das ja, man das ja wirklich einfach auch einer Frau eigentlich nicht ansehen kann, also was ich für eine Sexualität ja, hat. Manche, äh, klar, haben halt dann so ihre Zeichen oder ver veräußern das auch auf bestimmte Art und Weise. Ähm, ich habe mir jetzt auch ein Tattoo stechen lassen, äh, um da für mehr Sichtbarkeit für mich zu sorgen. Welches Tattoo ähm, eigentlich? Also sag mal, du, ähm, beschreib das mal. Ähm, das sind die Regenbogenfarben in kleinen Punkten entlang von meinem Daumen runter ans Handgelenk. Okay. okay genau. Okay. Bisher ist es, glaube ich, noch niemandem aufgefallen, <lacht> Zumindest wurde ich da noch nicht so angesprochen. Aber was zum Beispiel auch ähm, in Kroatien, als ich mit äh, Lisa da durch die Hostels gereist bin, was mir da einer aus den USA gesagt hatte, war, dass, ähm, ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, aber ich wusste es bisher vorher nicht, dass man, also das will ich, wenn so eine, eine Frau dich grüßt und ihre Hand so, ähm, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, so ein, wie so ein Winken, aber halt so ein, ne, du weißt, was ich meine, kannst du es irgendwie beschreiben? Also so das Handgelenk, so ein bisschen ja, nach vorne genau so. Ja, so wie, wenn, so wie wenn jemand jetzt den Handkuss gibt oder so, nur ohne den Handkuss, ist einfach so die Hand so, wenn dich jemand so hi, wenn dich jemand so dann grüßt mit der Hand, dass das irgendwie auch dann ein Zeichen ist, dass sie dich dann gut findet.
0: Oh, ja, das ist auch spannend, weil ich finde in, in anderen Ländern, also zum Beispiel in Amerika, also gibt es eben auch Teile, wo das total normal ist irgendwie, also wo das gesellschaftlich halt weiter akzeptiert ist. Ich meine, hier ist es ähnlich in Deutschland. Also so in Großstädten ist es weiter verbreitet, sage ich jetzt mal, wo auch gerade viele junge Menschen sind, wo einfach viel Leben ist. Um, aber wenn du jetzt zum Beispiel jetzt im tiefsten Bayern bist oder ich weiß nicht, irgendwo auf dem Land bist,
1: dann ist es halt auch bisschen ja, schwerer. Ich glaube, du Dorf bist, ja. <lacht> also ein Dorf, ich glaube, es ist generell in allen Ländern, sind eben die großen Städte das, wo ja. dann sich die vielfältigsten Menschen einfach treffen. Ja. wo mehr toleriert und äh, akzeptiert wird und ja. gefeiert wird.
0: Voll. Welche Tipps hast du denn noch, wie man das vielleicht auch so ein bisschen herausfinden kann? Also wenn man jetzt auch so mit diesen Gedanken spielt, das, ich kann mich noch daran erinnern. Also ich habe dann auch mal wirklich, ich habe mal ein Frauenporno angeschaut und habe mal geguckt, macht das jetzt irgendwas mit mir? Ich war auf Tinder unterwegs, also das waren so, mhm. glaube ich, bei mir die
1: ersten Steps so. Ja, ähm, also mir wurde von sehr vielen Menschen gesagt, die selber auch queer sind, dass eigentlich, sobald du den Gedanken hast, schon, ach, vielleicht finde ich ja eigentlich Frauen gut oder sobald du da irgendwie in die Richtung Fantasien hast oder vielleicht von Träumst oder was weiß ich und das irgendwie gut findest, dass du auf jeden Fall nicht hetero bist beziehungsweise nicht dieses 100% hetero. Ich meine, es gibt sowieso kein 100% hetero, mhm. weil Sexualität ist halt ein Spektrum. Ähm, und man kann halt vielleicht mehr hetero sein oder weniger. Ähm, und als ich das als gehört habe, war ich schon so, okay, gut, alles klar. Ähm, dann kann ich für mich ja einfach weiter gucken. Und wie du du zum Beispiel gesagt und also mir wurde auch empfohlen, dass ich zum Beispiel mal in Frauenporno gucke. Und schaue, was das mit mir macht. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon meine Fantasien. Und deshalb dachte ich halt, okay, gut, ich bin mir dann jetzt eigentlich recht sicher. Und was ich mir jetzt zum Beispiel vorgenommen hatte, aber durch Corona jetzt noch nicht gemacht habe, war auch mal eine queere Bar zu gehen. Also im besten Fall eine Lesbian-Bar, Sarah, wenn ich mich recht erinnere, wollten wir da sogar eigentlich zusammen hin. Ja, Na, ich würde das mal gerne machen. Bar, das. <lacht> ja. Der Plan steht also noch, ja? ja? Ja. was ich auch gemacht habe, wie du es auch bei Tinder, dann eben beide Geschlechter oder alle Geschlechter, es gibt ja dann auch non-binär und sowas alles, eben einfach mir anzeigen zu lassen und einfach mal zu gucken und dann, als ich mich bei Instagram geoutet hatte, hatten mir auch mehrere Frauen geschrieben und so ging das eigentlich überhaupt los, dass ich mich auch wirklich immer mit welchen getroffen habe mhm. und ja, da, da ging aber nichts irgendwie über zwei Treffen hinaus. Und von daher konnte ich da jetzt mich jetzt persönlich ähm, sexuell keine weiteren Erfahrungen machen. Aber das brauche ich auch nicht, um zu wissen, dass ich Frauen gut finde.
0: Hast du dich auch noch nicht, ähm, habt ihr euch noch nicht geküsst oder, oder irgendwie so rummachen?
1: Noch nee. gar nicht. Nee, nee gar nicht. Also. Aber ich bin da generell ein Mensch, wenn ich die Person, also es, ich habe das... Ich spreche da häufig auch mit meiner besten Freundin drüber und ich habe ihr so gesagt, ja, wenn ich diese Person extrem heiß finde, also so richtig, oh mein Gott, das ist die hotteste Person on Earth, dann könnte ich, glaube ich, meine Angst quasi so hinten anstellen, weil ich mir denke, also, oder weil mein Sexualtrieb komplett übernimmt, weil ich so sehr angezogen bin von der Person, dass ich direkt über die herfallen könnte. Ist auch noch nicht vorgekommen, aber so ist es in meinem Kopf. Aber bei allen anderen Personen, die auch attraktiv sind und die mir gefallen und die auch charakterlich cool sind und alles, habe ich da irgendwie eine ziemliche Hemmung einfach drauf loszuknutzen. Ich meine, ich habe halt auch noch nie mit jemandem so richtig rumgemacht. Und von daher ist es für mich einfach noch alles komplettes Neugebiet. Und ja, deshalb brauche ich da irgendwie nochmal eher eine emotionalere Bindung zuerst oder zumindest Vertrauen, dass ich das bei der Person dann auch machen kann. Ähm, ja, wie war das bei dir? Also hast du dann mit den, du hast ja bei Tinder gespielt, hast du dann erste Erfahrungen da auch sammeln können oder hast du für dich das gefunden, wonach du quasi gesucht hast? Also für dich die Bestätigung emotional oder wie war das für dich? Also gut, ich bin ja auch in einer Beziehung
0: mit einem Mann ähm, und wir haben das dann auch so ein bisschen zusammen gemacht, dass wir mal auf Tinder mal unterwegs waren. Für ihn war das dann natürlich auch super aufregend. Um, und ich fand Tinder aber immer schon nicht so cool irgendwie. Also auch schon, als ich nach Männern nur geguckt habe, weil ich bin nicht so der Schreibetyp. Ich bin wirklich eher eine Person, die sich so... Ähm ja in Real Life irgendwie gerne kennenlernt oder auch mal so auf einer Party aber es ist halt Corona das ne? ist halt so schwer dass mhm. man jetzt gerade aktuell nicht so wirklich rauskommt weil das macht mir wirklich am meisten Spaß und auf Tinder waren super viele Fake Profile da ich weiß nicht
1: ob du die ähm, Janina Sell kennst auf Instagram ich bin mit Namen bin ich richtig schlecht aber vielleicht kenne ich sie vom Gesicht her die hatte da gab es ein Fake Profil von ihr auf Tinder.
0: Und ähm, da war ich auch zum Beispiel so, diese Person wollte sich mit mir treffen und ähm, hat sogar schon was ausgemacht. Und ne, wir wollten irgendwie was total Entspanntes auch machen. Also jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wir treffen uns jetzt irgendwie bei dir zu Hause in deinem Bett und machen dies und das. Nein, wir wollten uns einfach <lacht> auf, dem, auf dem Wein treffen. Also ganz locker, ganz entspannt erstmal kennenlernen. Und dann war das ein Fake-Profil. So, das ist mir halt... Also, das
1: war aber auch die erste Erfahrung, ja. die ich hatte. Also, halt ich halt richtig voll auch von
0: mir auch. Richtig heftig. Also, das sagen aber auch viele. Und ähm, wenn man so mit denen schreibt, dass man halt irgendwie erstmal so eine Bestätigung bekommt, dass diese Person halt existiert irgendwie. Also, ich kann mhm. da immer empfehlen, holt euch auf jeden Fall das Instagram-Profil ab und, ähm, keine Ahnung, ja, vielleicht schaut dir erstmal, schreibt erstmal und du musst dir da erstmal so den ersten Eindruck machen von dieser Person, weil manchmal, keine Ahnung, geht es dann auch sehr, sehr intim los und dann kannst du eigentlich schon damit rechnen, dass es nicht echt ist. Aber da habe ich dann auch einfach irgendwann gesagt, okay, ich bin jetzt nicht mehr auf Tinder unterwegs, sondern auf einer anderen Seite, was ich auch empfehlen kann an der Stelle, also Joy Club heißt die Seite, ich weiß nicht, ob du Na ja, das kennst es ist interessant, aber es ist halt auch gerade eben für Paare interessant, also weil wir ja auch viele Sachen eben auch zusammen erleben möchten. Ich wollte natürlich auch so meine eigenen Erfahrungen machen, aber da sind wir jetzt gerade aktuell unterwegs. Da findest du halt Veranstaltungen, ob es jetzt auch solche Bars ähm, sind oder auch wirklich mal richtig wilde Veranstaltungen. Es ist alles mit dabei, für jeden Geschmack, für jeden Fetisch, also ich bin jetzt nicht so der totale Fetisch-Typ, aber ähm, ja, es ist schon spannender, mal so ein bisschen sich durchzuklicken und du findest halt auch andere Paare, theoretisch, also wenn du jetzt ein Paar bist und sagst, hier, ich möchte mal, keine Ahnung, Dreier haben oder was weiß ich, was erleben, das kann ich sehr empfehlen, weil du, du hast halt wirklich ein Profil zusammen und kannst halt auch deine Vorlieben angeben und es ist auch sehr anonym. Also es ist auch jetzt gerade eben, ich habe da auch viele Leute kennengelernt, die wirklich in richtig hohen Jobs sind und die haben dann auch kein Profil von ihrem Gesicht oder so, sondern nur von ihren Körpern. Und dann, wenn du dann mit denen im Kontakt bist, dann schicken sie dir erst wirklich ein Foto von ihrem Gesicht oder so. Oder wir haben da auch so ein Synonym und das ist wirklich ganz spannend und irgendwie auch aufregend, wenn man dann ja, so da unterwegs ist. Und da ist echt immer mal was dabei. Also da waren wir jetzt auch in Berlin auf einer Veranstaltung. Ähm, durch diese Seite es ist es
1: wirklich sehr aufregend, was man
0: dadurch erleben kann.
1: Ja, das ist natürlich dann gerade primär so, um die sexuelle Seite auszuleben. Ne? Also ich meine, Tinder, bei Tinder ist es auch teilweise noch mal mehr Dating. Ich meine, da gibt es ja. natürlich auch ganz viel, was einfach nur One-Night-Stands oder plus oder sowas ist. Aber bei Joy Club ne, geht es auch noch mal, Wirklich eher ums Eingemachte, sagen wir jetzt
0: mal. Ne? Ja, es, man gibt auch seine sexuellen Vorlieben ein. Also ja. ne, das ist auch schon dann der nächste Step. Also wenn du jetzt natürlich jemanden kennenlernen möchtest und es geht jetzt wirklich nur um die Person, um vielleicht auch eventuell eine Beziehung, was aber für mich jetzt gar nicht das Thema natürlich ist. Also mir geht es halt wirklich auch eher so um diese sexuelle Erfahrung. Natürlich ja. freue ich mich, wenn man da coole Leute kennenlernt. Und ich habe jetzt auch zum Beispiel die ersten Treffen ähm, auf Joy Club, die waren immer was super entspannt. Wir waren was essen, da lief gar nichts. Also ich habe sogar schon mal mit einem Pärchen mich mit Sascha getroffen und das, ich war so richtig aufgeregt. Oh Gott, so Vierer-Date, so richtig krass. <lacht> Und das waren auch die, die auch in sehr hohen Jobs sitzen. Also das war krass auch, was die da so also noch gemacht haben. So also irgendwie mit Immobilien und mit Banken. Und ich war echt wirklich, wow, was lernen wir da gerade für Leute kennen. Also so ganz andere Gesellschaftsgruppe als wir. Und ja, wir haben einfach nur gegessen zusammen. Und danach wurde halt so gesagt, komm, wir schreiben uns noch mal und gucken einfach, wie sich das anfühlt und auf was wir Bock haben. Also Mhm. Ne, ganz locker eigentlich, weil ich war da auch erstmal richtig nervös und dachte mir so, oh Gott, wenn wir jetzt dann direkt mit denen mitgehen und oh Gott, ich kann das nicht und so, aber das war halt alles nicht so schlimm wie gedacht.
1: Ja. Das glaube ich glaube Hast du You gesehen, die aktuellste Staffel? Nee, habe ich noch nicht. Wo läuft okay. die? Äh, auf Netflix, weil da ist nämlich auch ähm, quasi von der Szene, die du jetzt quasi gerade erzählt hast, gibt es da eben auch also gibt es da auch also von der Situation gibt es auch eine Szene in der Serie und deshalb, äh, ich glaube, es ist dann auch voll normal, dass man dann natürlich super aufgeregt ist und erstmal gar nicht weiß, was kommt jetzt. Aber umso cooler, dass da auch wirklich Menschen unterwegs sind, die da auch einfach locker ja mit sind und offen. Und ich meine, das Wichtigste ist ja generell bei allen Sachen, die Sexualität betreffen, dass man sich zu nichts zwingt oder dass man eine andere Person zu nichts zwingt und dass alle freiwillig mit dabei sind.
0: Ja das kannst du auch sogar nochmal auf deinem Account nochmal festhalten, was für Regeln du hast oder was auch so dein Motto ist, also das ist wirklich ein sehr, sehr ausführliches Profil, was du von dir anlegen kannst, kann sehr viel auch so ein bisschen über dich schreiben und die Leute, finde ich auch dort, die nehmen das Thema auch sehr, sehr ernst, also ich fand das jetzt alles sehr professionell, ich würde mich jetzt aber nicht mit unbedingt jetzt den Männern dort verabreden, da sind sehr viele kuriose Männer auch unterwegs, es gibt generell einen ja. Männerüberschuss, aber du kannst halt bestimmte Sachen filtern und halt auch dir bestimmte Sachen gar nicht erst anzeigen lassen. Also da ist wirklich alles mit dabei, aber wie du halt eben möchtest. So Ja,
1: Ja, ich glaube, da muss man einfach offen sein. Also ich glaube, viele werden vielleicht von dem Portal oder von der Plattform erstmal abgesteckt. Ja. Ähm, so von wegen, oh mein Gott, was gibt es bitte alles? Und, oder denken vielleicht, oh, das ist aber krank oder so. Aber nein, das ist einfach, Sexualität ist so vielfältig und... Ja. Ähm, da muss man einfach dann den, passen, den anderen passenden Part finden und dann passt das ja.
0: Ja, voll. Ja, ich habe noch ähm, eine Sache, die mir jetzt gerade im Kopf eingefallen ist. Ich habe mir damals dieses Live von Lisa und dir angeguckt auf Instagram mhm. und da hattest du auch so richtig offen einfach gesprochen. Ähm, warum machst du das eigentlich, dass du so offen auf Instagram das Thema ansprichst? Warum ist dir das so wichtig, auch so offen darüber zu sprechen?
1: Das ist in erster Linie, weil ich selber mich noch so gut daran erinnern kann, wie sehr es mir geholfen hat, wenn andere Menschen da so offen drüber gesprochen haben. Und ohne diese Menschen, die teilweise im engeren Umkreis waren, teilweise waren es irgendwelche Sex-Podcasts oder was weiß ich, es hat mir so sehr geholfen und mich motiviert mich auch mehr, mit meinen eigenen Vorlieben zu beschäftigen und zu schauen, was Finde ich gut? Was möchte ich? Und es hängt für mich auch alles einfach mit ähm, Selbstliebe bzw. Selbstakzeptanz auch zu tun äh, zusammen. Und ähm, ich bekomme auch immer wieder, dann, wenn ich sowas eben gemacht habe oder wenn ich mal live gemacht habe, wenn ich offen darüber gesprochen habe, ähm, zum Beispiel auch nachdem ich gesagt habe, hey Leute, ich bin noch Jungfrau und ich bin 22 und das ist vollkommen okay, so no pressure, ich habe so tolle Nachrichten bekommen von auch gerade jungen Mädels, die gesagt haben, wow, danke dir, ich fühle mich voll unter Druck gesetzt oder ich mache mir selber den Druck und ich bin 16, ich bin 17 oder hey, ich bin 25, mir geht es genauso, boah, bin ich froh, dass ich nicht alleine bin. weil Das Schlimmste ist einfach, wenn man denkt, dass man alleine ist mit diesen ganzen Sachen, die in einem Kopf, in dem eigenen Kopf vielleicht als Probleme so auftauchen, was sie aber eigentlich ja gar nicht sind. Also... Da möchte ich einfach für das Thema grundsätzlich sensibilisieren, aufmerksam machen, einfach Menschen, die vielleicht nicht diese Probleme haben, aber auch dazu animieren, offener zu sein und zum Beispiel, ähm, wenn dann mal eine Freundin oder ein Freund auf dich zukommt, da offen zuzuhören und einfach, ja, das, ich finde, mit Sexualitäten sollte sich jeder mal befasst haben oder regelmäßig befassen, dass einfach, wir alle offen sind und uns alle zuhören und niemanden verurteilen und dass sich jeder einfach wohlfühlen kann. So. Ja,
0: ich finde immer, also ich finde, da gibt es trotzdem so eine Regel. Solange es niemanden wirklich schadet, ist eigentlich alles okay. so Also solange es, ja. oder auch jetzt irgendwie mit Kindern ausgeschlossen, ne? aber sonst gibt es da jetzt wirklich alles, was okay ist. Und das ist auch so schön eigentlich ja. in unserer heutigen Zeit, weil das war nicht immer so. Früher wurden Menschen, äh, ja, dafür
1: bestraft vom Gesetz. Jetzt immer noch, ne? Also es gibt immer noch äh, Länder, in denen das illegal ja. ist. Und ja. das ist ja auch so ein Punkt. Also ich habe ja auch eine internationale ähm, Community bei mir und möchte nicht nur in Deutschland was verändern und dafür weiter kämpfen, dass ähm, da die Rechte auch besser werden und dass die Menschen das akzeptieren oder einfach neutral denen gegenüberstehen, sondern eben auch noch in anderen Ländern. So. Ja. Ich Und da gut. müssen wir einfach als Beispiel vorangehen, als gutes Beispiel. Sorry. Ja. Ich finde es
0: voll spannend. Hast du das Gefühl, dass mehr Frauen eigentlich Bi sind als Männer Bi sind? Ich, das ist auch so etwas, was ich mal mit irgendwie mal mit Sascha besprochen habe. Er wirklich so der also steht nicht auf Männer und ähm, das ist irgendwie auch von Männern also die es. Ähm, hetero sind, auch manchmal so voll dieses Problem irgendwie, habe ich so das Gefühl, dass sie irgendwie mit äh, Männern, die bi sind, irgendwie nicht so gut klarkommen und sagen, oh, wenn eine Frau bi ist, ist das so heiß, ist das so geil. Mhm.
1: Und das ist auch ein Ja, das halt auch, ja. ja. Entschuldigung, ich, ich rede mal über, über, über dich drüber. Alles gut. Das ist halt dieses klassische ähm, Lesben oder bisexuelle Frauen oder pansexuelle Frauen, wie auch immer. Also Frauen plus, also Frau plus eine andere Frau wird gerne sexualisiert. Ja. Das ist ja auch in den Pornos, ne, das ist ja auch für Männer, oh mein Gott, mega geil. Und andersrum so, uh, nee, bloß nicht. Das ist halt wirklich durch die Gesellschaft so krass in deren Köpfen teilweise oder zum großen Teil, dass es unter Männern irgendwie komisch ist. Und das geht ja auch noch darauf zurück, ähm, Männer müssen stark sein, Männer dürfen nicht weinen, Männer reden nicht über Gefühle, das ist uncool, So, das spielt ja da alles mit rein. Ich glaube, dass tatsächlich das ziemlich gleich ist, also dass, dass da keine großen Unterschiede sind zwischen Männern und Frauen, was die Sexualitäten angeht, aber dass die Männer das eben weniger zulassen oder sich nicht eingestehen wollen, die Gedanken komplett verdrängen, weil sie so sehr da einfach hingeprägt sind.
0: Ja, das ist auch voll die Herausforderung, finde ich, da so zwischen allen Seiten irgendwie zu vermitteln. Aber das ist so eine Chance, die wir natürlich auch über Social Media machen. Und das ist auch etwas, was dich da bestimmt auch antreibt, auch weiterzumachen. Bekommst aber bestimmt auch manchmal nicht so schöne Nachrichten, oder? Oder ist es gar nicht so oft? Ich bin immer so interessiert daran, wie das so bei einem ist, weil ich ja selbst auch in dieser Rolle bin. Ich gehe jetzt auch gerade das allererste Mal nach außen mit dem Thema und davor hatte ich immer Angst dass ich da
1: negatives Feedback bekomme? Ja. Also ich habe tatsächlich da gar kein negatives Feedback bekommen bisher. Mhm. Ähm, ich glaube, erstens trauen sich, also ich, glaub, es ist, ich glaube, es sind mir mit Sicherheit einige entfolgt, aber das ist generell, wenn ich auch ums, über das Thema Feminismus oder sowas spreche oder mehr von mir poste, in Followern viele oder wenn ich etwas zu Freizügiges in Anführungsstrichen ähm, poste, gibt es immer viele, die dann mich sexualisieren und äh, das verurteilen, aber gut, die können gerne auch meinen Account verlassen. Ähm, sonst tatsächlich noch gar nicht, aber ich thematisiere das ja auch nicht so viel. Für mich ja. ist es jetzt einfach, ich habe es einmal jetzt so gesagt und habe auch gesagt, dass ich mich jetzt zum Beispiel bei Princess Charming beworben habe und dann haben einige einfach nur gewünscht, ja, voll toll, viel Glück und so weiter. Ähm, für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist quasi die lesbische Version vom Bachelor oder von der Bachelorette. Oh, wie cool. ähm, ja, also mal gucken, was das wird. Ähm, also von daher bin ich da eigentlich ganz gut bisher gefahren. Also ich habe da noch kein, keine schlechten Kommentare bekommen, aber wenn ich die bekommen würde, wüsste ich, okay, das ist eine absolute... Ähm, das ist eine Sache, das kann ich diesen Kommentar oder ne, das kann ich einfach in die Tonne kloppen, das brauche ich nicht, das ist einfach dumm. Also ich versuche schon halt auch aufzuklären und einfach dann auch zu so sagen, hey, ne, informier dich doch mal und so weiter. Aber das ist Energieverschwendung, wenn ich mir jetzt da dann irgendwie einen Kopf machen würde. Ja. Also ich denke so zum Beispiel TikTokerInnen oder so, die das richtig präsent machen oder deren Haupt- Ding, das quasi ist, das zu thematisieren oder dafür zu sensibilisieren, die haben damit deutlich mehr Hate zu kämpfen als ich.
0: Ich glaube auch. Aber es ist schade, dass es dann immer noch so ist und dass wir alle auch uns irgendwie so ein bisschen die Angst machen. Also ich kenne wirklich auch diese Angst, aber ich möchte damit aber auch sagen, wenn man das eigentlich so ein bisschen weiterdenkt, diese Menschen, die dann irgendwie dir so ein Feedback geben, die sind es einfach nicht wert, und mhm. vor allem auch, wenn du dann irgendwie auch so Kritik im Freundeskreis bekommst oder da irgendwie anext beziehungsweise sich da jemand dann auch von dir fernhält, dann weißt du auch, dass diese Person nicht wirklich zu deinen Freunden zählt. Also das ist auch wieder eine Erfahrung, die du machst und du entwickelst dich halt einfach weiter und äh, du solltest dafür akzeptiert werden, ganz besonders von deinen Freunden. Familie ist natürlich immer noch so ein anderes Thema. Die sollten das natürlich auch akzeptieren. Aber ähm, die Familie suchst du dir natürlich nicht aus, da gibt es ja auch immer sehr viele Konstellationen und deine Eltern sind auch nochmal eine andere Zeit ähm, und deine Großeltern vor allem auch und da gibt es natürlich auch noch ganz mhm. andere Muster, die da noch mit reinwirken, das ist umso schwerer, Aber ich würde auch einfach immer den Tipp geben, steht zu dir, du musst auch nicht mit jedem über alles reden. Also ich weiß jetzt mittlerweile auch, ich habe meinen Circle, mein Inner Circle und ich weiß, wem ich was erzähle und ich weiß auch, mit wem ich da jetzt eher nicht so darüber spreche, aber das ist vollkommen fein. Ich habe damit meine Lösung gefunden und die allermeisten sind damit voll süß und fragen mich und ähm, wollen immer ständig wissen. Es ist halt auch aufregend, irgendwie darüber zu sprechen. Mhm. Aber wie gesagt, also das ist so dieser erste Step und es fühlt sich einfach großartig an, wenn man dann zu sich steht und ja, diese Erfahrungen zulässt, die man dann ja auch sammeln kann. Das sind ja alles neue Erfahrungen. Das ist ja eine mega tolle Chance auch.
1: Ja. ja, also es öffnet sich halt eine komplett neue Welt für Toll. dich, ne? Gerade wenn du einfach sagst, ich lasse mich jetzt einfach mal auf das ein, was kommt, was sich für mich gut anfühlt. So, ob es jetzt dann vielleicht auch sogar ne, irgendwelche Sexpartys sind oder Swinger Club oder was weiß ich. So, das ist ja einfach, das ist was komplett Neues und eine möglich. Also das kannst du in deinem Leben erfahren. So, du kannst diese Erfahrung mitnehmen so, und vielleicht was ganz Tolles für dich erleben. Und musst dich da nicht irgendwie schlecht fühlen oder sonst was. Ganz im Gegenteil, du kannst dich entfalten und einfach mal ausprobieren. Was? Ähm, würdest du, nicht du warst schon
0: in so einem Club, würdest du in so einen Club
1: gehen? Ja, safe. Ja? Ja. Ich habe sogar schon, ich meine schon so zu Lisa, Lisa, wir müssen mal zusammen... Komm, wir machen das zusammen. Wir gehen mal zusammen ins Swingerknopf oder so, auf irgendeine coole Party oder sowas. Einfach mal auch ums, ich meine, man muss ja auch an diesen Partys, auf diesen Partys, man muss nichts machen. Man kann ja auch einfach hingehen und zuschauen. Das ist ja auch ganz wichtig, nochmal hier zu sagen. Man wird dazu nichts gezwungen und von dem, was ich jetzt auch schon von Leuten aus meinem Umkreis irgendwie gehört habe, sind die Leute komplett respektvoll. Du sagst Nein und es ist Nein. Das wird zu 100 Prozent akzeptiert oder du sagst nicht zu 100 ja, also du gibst kein Consent und dann läuft da auch nichts, also so habe ich das jetzt gehört. Klar gibt es da auch vielleicht immer noch mal Unterschiede von guten Partys und nicht so guten Partys, aber ja und deshalb, ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, einfach mal diese Erfahrung irgendwie mitzunehmen. Ich glaube, aktuell bin ich noch ein bisschen zu schüchtern beziehungsweise ich wäre einfach hardcore überfordert dann und würde wahrscheinlich einen Herzinfarkt bekommen, weil ich so viele Reize irgendwie habe und <lacht> du lachst jetzt. Ja. Willst du mal erzählen?
0: Um, ich war in Berlin um, im KitKat und das war auf jeden Fall auch eine sehr krasse Erfahrung. Also es war so spontan, das ist noch nicht mal auf meinen Mist gewachsen. Ich habe am selben Tag davon gehört, dass wir auf diese Party gehen. Ich war mit meinem Freund dort und um, auch noch mit einer Freundin und wie gesagt, also man geht dahin und man, man feiert. Wir haben die meiste Zeit getanzt. Also das war mhm. witzig. Aber man ist natürlich auch speziell angezogen. Also hast ja nicht viel an, ne? Also. Hulala. Ja, und ich war einfach nur amüsiert davon, was wir da auch alles so noch gekauft haben, so in der Eile noch so davor, äh, da ist ja wirklich manchmal das Thema irgendwie so ein bisschen Latex, also Leder, gut, du kannst auch Leder ohne Tierleder nehmen, also das auch nochmal an der Stelle, die Leder unterstütze ich nicht, <lacht> aber mhm. ähm, so eine Netzstrumpfhose hatte ich an, ich hatte so hohe Schuhe an und einfach nur echt schicke Unterwäsche und dann bist du halt da unterwegs und ich habe mich wirklich noch nie so selbstsicher und so schön auch gefühlt, es war voll das schöne Gefühl und ja, da ist natürlich auch ein bisschen Alkohol geflossen. Das eine oder andere haben wir auch noch erlebt. Um, mhm. Aber du drehst dich halt um und dann haben da halt auch Leute Sex. Also, aber es sind auch keine, man denkt immer, das sind so hässliche Menschen. Das war mein erstes Vorurteil, was ich hatte. <lacht> und das waren voll die schönen Menschen. Die waren alle voll schön. So. Und das war einfach so eine andere Welt. Und du wusstest einfach, okay, ich bin jetzt in diesem Ort und das ist jetzt einfach eine andere Welt, und dann gehst du auch wieder raus und dann bist du auch wieder in der anderen Welt. So, Also es ist vollkommen okay und mich hat keiner angegrabscht, irgendwie blöd oder blöd angemacht. Es war auch immer, also dieses Res Thema respektvoll sein, das kann ich auf jeden Fall von meiner Seite für diese Veranstaltung bestätigen. Und es war einfach wirklich eine tolle Erfahrung. Wir sind da mit einem Lächeln rausgegangen und sprechen immer noch darüber. Es war echt einfach sehr aufregend, ja
1: schön Ja, das, also ich, ich habe auch halt so viel Positives irgendwie gehört und deshalb bin ich da auch angefixt. Also das ist ja, man, man darf ja darin auch keine Handys haben oder Kameras oder sonst was. Und man ist ja nicht die einzige Person, die dann da so gekleidet ist oder die vielleicht gar nichts anhat oder die dann da vielleicht sogar Sex hat oder die sonst irgendwie was macht, sondern da sind alle Menschen irgendwie dafür da oder eben irgendwas, also das, einfach da, es sind alle Menschen dafür da, einfach ihre Sexualität auszuleben, sich fallen zu lassen
0: ja. und einfach
1: zu schauen, was passiert und das ist irgendwie das Schöne daran.
0: Ja. Und ich habe echt coole Menschen auch kennengelernt, also so spannende Menschen auch, also aus unterschiedlichsten Bereichen, man hat sich ja auch viel einfach unterhalten einfach getanzt. Es war eigentlich ganz normal wie in einem Club. Und ich weiß auch noch von ähm, einer Freundin, die auch schon mal in so einem Club war, dass sie zum Beispiel auch überhaupt gar nichts gemacht hat, was ja auch vollkommen okay ist. Also mhm. man, man hat da nicht unbedingt Sex oder jetzt den riesen Gangbang oder was man sich ja immer so <lacht> denkt. Ne? Man, man denkt das ja irgendwie von solchen Clubs. Ähm, also... Es muss nicht so sein. Du kannst natürlich alles irgendwie auch erleben, aber es kann auch gar nichts laufen. Also man muss man sich auch gar ja. keinen Stress machen. Man kann zu allem Nein sagen. Und ich weiß, dass die da auch immer ganz krass hinterher sind, auch mit Security, Sicherheit. Und wenn du da auch irgendwas sagen würdest... Dann wird dieserjenige rausgeworfen und das weiß auch jeder. Das sind die Spielregeln. Du darfst nicht zu weit gehen und dir hilft da aber auch jemand, jeder. Also ich, wurde, ich bin da auch mal kurz alleine rumgelaufen und ich habe mich wohl gefühlt. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie Angst um mich hatte oder so. Niemals auf gar keinen Fall. So,
1: ja. Wurdet ihr vorher gecheckt? Weil ich weiß zum Beispiel von einer Bekannten, dass die vorher sich anmelden mussten und dass vorher auch die Gäste, dass die überprüft wurde. Also jede Person wurde vorher überprüft. Sie haben schon geguckt, wer kommt rein. Und ähm, auch das mit den Security, dass sobald irgendwer irgendwas gemacht hat oder gemeldet wurde, diese Person kommt dann auch auf die Blacklist und darf dann auch auf zukünftige Partys nicht mehr kommen. Also diese
0: Blacklist, die besteht auf jeden Fall. Und sie waren sehr, sehr genau beim Einlass. Aber wir wurden nicht vorher geprüft. Also wir wurden dann in der Schlange sehr krass geprüft. Da gab es dann so zwei ähm, vorne, die auch irgendwie die Besitzerin des Ladens, die dann wirklich den finalen Check machen musste. Ähm, ist natürlich so, dass du natürlich 18 sein musst, ist ja klar, aber die gucken halt natürlich dann auch, ob du dem Dresscode ähm, entsprichst. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Viele machen so ein bisschen den Zwiebellook. Es war ja auch äh, kalt zu der Zeit. Ich hatte wirklich so ein Blutkleid irgendwie drüber geworfen. Und es war alles cool. Also wir kamen, da, wir kamen da zum Glück auch rein. Aber viele wurden auch, also auch wenn sie sich nicht so gut verhalten haben, schon in der Schlange direkt aussortiert. Und es wurde schon radikal gemacht. Also du kannst dir eigentlich schon vorstellen, bei uns waren auch so zwei, drei vorne. Und die waren so ein bisschen frech, die haben die nicht reingelassen, weil es denen nicht so gefallen hat. Es muss irgendwie passen. Also, die gucken danach und die gucken auch danach, dass da jetzt nicht irgendwie jemand das so reingeht. Also man muss auch ein bisschen gepflegt sein. Es gibt aber auch ähm, dort nochmal die Option, sich so ein bisschen frisch zu machen, so verschiedene Bereiche und so. Und ja, ah, es ist echt ziemlich cool, so wie das so, ähm, dieses System läuft und auch funktioniert. Also, viele sind auch regelmäßig dort und die haben auch noch nie irgendwas Schlechtes erlebt.
1: Also, die haben immer gute Erfahrungen gemacht. Auch von Frauen habe ich das gehört. Ja. Genau. Also, du würdest, so von deiner Erzählung her, würde ich jetzt sagen, du würdest das auch nochmal machen. Ich würde Oder es auch sagst auch noch du, nee, machen. einmal. Ja? ja? Ja, doch.
0: Also. Wir haben auch schon gesagt, ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht hier in meiner Gegend machen, weil ich einfach, ähm, ja, ich wohne ja in Frankfurt, hier ist auch nicht so viel Cooles. Und ich finde, Berlin ist schon sehr spannend und ich würde es so gerne mal im Ausland machen, ehrlich gesagt. Ja, das fände ich spannend. Oder auch mal, ich glaube, in Köln gibt es auch viel, ne? also so in dem Bereich, mhm. ne? Ja. ja, also in die Bar würde ich mit dir auch mal gehen. Ich finde das voll spannend. Man muss ja auch ja, nicht machen wir immer. Auch Bar. Man muss ja nicht immer irgendwas machen. Es kann ja auch einfach eine, ein cooler Abend sein und dann passiert gar nichts und man hat irgendwie mal geflirtet oder
1: so. Das ist ja auch witzig. Also das, das die sind halt keine Grenzen ja. gesetzt. Ne? Also ich denke mir, so gerade so Kleinigkeiten oder einfach mal von anderen Frauen umgeben zu sein, ähm, die auch auf Frauen stehen, so. Ja. auf einen Haufen quasi da so versammelt zu sein. Alleine das würde, glaube ich, für mich auch schon nochmal so ein krasses Gefühl irgendwie sein. So, man, man sieht, okay, man ist wirklich nicht allein. Und es, es gibt so viele auch wunderschöne Frauen oder Frauen, die dir auch gefallen und so. Das ist so das Entscheidende. Ich finde, Frauen sind auch einfach
0: sehr, sehr schöne Wesen. Und ähm, ich weiß nicht, bin
1: komischerweise wirklich
0: mittlerweile sage ich sogar, mir gefällt eher mal eine Frau als ein Mann.
1: Ja, Aber ich würde auch sagen, Frauen sind 100% das schönere Geschlecht. Also, da habe ich auch letztens tatsächlich mit einem männlichen Date drüber gesprochen. Er meinte auch so, dass Männer einfach grundsätzlich irgendwie nicht so schön sind. Äh, auch wenn er mal einen Typen attraktiv findet, sagt er so, es gibt einfach viel mehr schöne Frauen als schöne Männer. Ah, das stimmt auf
0: jeden Fall. Gina, wir haben jetzt über eine Stunde, glaube ich, schon gesprochen. Das ist unglaublich. Ging schnell vorbei. Das ging sehr, sehr schnell vorbei, aber ich glaube, es war sehr interessant. Hast du jetzt noch irgendwas Abschließendes für unsere Shiro-Community? Schön, dass du heute mit dabei warst.
1: Ähm, ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und was ich jetzt noch allen ZuhörerInnen irgendwie mitgeben möchte, ist wirklich einfach, versucht euch einfach so ein bisschen von diesen Labels vielleicht zu lösen und Hört auf eure Gefühle, auf eure Fantasien und Gedanken. Lasst es einfach mal zu und lasst auf euch zukommen, wen oder wen ihr lieben könntet, werdet, wie auch immer. Und versucht euch dann nicht von irgendwelchen Regelungen, die man irgendwie im Kopf hat, irgendwie zu lenken, sondern ja verliebt euch einfach in die Person, wo plötzlich die Gefühle aufkommen. Okay, das halt jetzt schöner, ich jetzt schön, aber ihr habt hoffentlich die Message irgendwie verstanden. Und traut euch mit anderen darüber zu sprechen, traut euch eure Erfahrungen zu sammeln und schämt euch auf gar keinen Fall für euch selbst, denn ihr seid super so und ja. Und einzigartig, Ihr
0: einzigartig, habt ja. deine eigene Geschichte und danke dir für deine Inspiration, auch danke für die Inspiration für die Folge, das muss ich auch nochmal sagen. Also Wegen dir habe ich das jetzt heute gemacht und ich habe mich jetzt auch am wohlsten gefühlt, das mit dir zu machen. Also eine große Ehre hier an dich jetzt mal.
1: Oh, wie schön. Dankeschön. Jetzt werde ich ganz rot.
0: Einen wundervollen Tag, Abend, wünsche ich dir noch, meine liebe Shiro. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. ciao. Ciao, ciao. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Yes.